1: Lunedì 21 giugno si apre una nuova settimana in compagnia di Ora di Punta, qui da Radio Immagina. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto a Elenia Daniello alla parte tecnica. Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, un appuntamento, il nostro quest'oggi interamente dedicato alle primarie del centro-sinistra che si sono eh, svolte, giocate ieri a Roma e a Bologna. Cercheremo di analizzare in compagnia dei nostri ospiti il, il risultato. Vi ricordo. Naturalmente il numero che avete a disposizione per porre le vostre domande, le vostre considerazioni per inter- interrogare anche i nostri ospiti è il 342 14 26 902. Per il momento do il bentornato a Francesco Boccia che, lo ricordo, nella segreteria del Partito Democratico e responsabile enti locali. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a
1: tutti voi. Eh, grazie per, per essere con noi. Allora, stavo dando un'occhiata. Allora, intanto i numeri eh, a Bologna hanno votato circa 26.369 persone, 45.000 a Roma. Eh, a Bologna ha avuto la meglio Matteo Lepore con il 61% dei consensi contro il 39% di Isabella Conti. Mentre per quanto riguarda la capitale, eh, vincitore di queste primarie, quindi candidato del Partito Democratico alle amministrative di ottobre, Roberto Quadrino altieri con circa il 62% dei voti a seguire Giovanni Caudo 15%, in battaglia al 7,2, Paolo Ciani al 6,3, Stefano Fassina al 5,4, Tobia Zevi al 2,8 e Cristina Grancio all'1,1. C'erano tanti punti interrogativi boccia, la, la, la zona bianca, il caldo, la, la nazionale che giocava. Sembra essere stata buona la risposta invece degli elettori. Lei che, che impressione ha?
2: È stata una bella risposta. Quando la democrazia è partecipata, eh, la democrazia eh, si arricchisce. e Noi siamo molto contenti perché eh, queste primarie che si sommano a quelle di Torino la settimana scorsa hanno in qualche modo riaperto la politica per strada, in piazza, sui marciapiedi. dopo un anno così drammatico e così difficile e non era assolutamente scontato, anzi mi permetterà di ringraziare attraverso i microfoni di Radio Immagina le migliaia di volontari e e i segretari, per per tutti Luigi Tosiani a Bologna e tutti i segretari dei circoli di Bologna, così come Andrea Casu a Roma, perché hanno fatto con… Tutti
1: Andrea Causus ci raggiungerà fra l'altro tra qualche minuto no, eh, qui in diretta, quindi avremo modo poi di salutarlo in diretta e di complimentarci beh, con lui in diretta perché ha fatto
2: un lavoro eccezionale perché insomma Roma e Bologna sono due città eh, grandi, mente, con una storia politica che tutti insomma avrete ricordato molte volte con eh, eh, anche proposte politiche diverse e eh, così come quelle che appena sintetizzato nei risultati appena letti e eh, eh, insomma avere decine e decine di migliaia di persone che in una domenica così calda si sono messe in fila i gazebo e hanno partecipato e hanno scelto, eh, è un bel messaggio, un messaggio di unità, di un campo eh, che io definisco un perimetro sociale, perché il centro-sinistra definisce un perimetro sociale dentro cui si ritrovano valori comuni come... Eh, il rispetto per l'ambiente la lotta al consumo del suolo la scuola pubblica, la sanità pubblica che va rafforzata ovunque in ogni angolo delle nostre città del nostro paese, il sostegno eh, ai bambini e agli anziani Boccia mi fa di dare
1: il solo, solo il ben tornato a Roberto Gualtieri che la sta ascoltando intanto, buon pomeriggio come no, come Gualtieri no. e complimenti intanto
3: buon pomeriggio, grazie
1: eccoci grazie. qua, Boccia prego
2: eh, eh, Roberto eh è stato un protagonista di questo perimetro ricostruito a Roma, e si, è messo, si è messo alla prova, ma Roberto è, è stato il simbolo del recovery plan, perché è stato il protagonista con il Presidente Conte di uno dei negoziati più importanti nella storia del paese, quello che ci ha consentito di ottenere le risorse per la ripartenza e si è messo al servizio della sua città, la città in cui è nato e e attraverso Roberto devo dire anche tutti gli altri candidati hanno accettato la sfida, da oggi siamo eh, più uniti siamo tanti e ovviamente la competizione con questa destra che a Roma si presenta con eh, gli slogan che conoscete di un candidato che fa diciamo della chiusura dei ciri spinati del no all'Europa e di tanti no un'idea che non c'entra nulla con quello di cui Roma ha bisogno.
1: Beh Quindi, sì cercheremo di capire cercheremo di, di capire sì, che partita si apre anche no, da, da oggi perché poi come uh, hanno scritto alcuni quotidiani oggi in edicola la, 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 la partita quella vera inizia, inizia adesso intanto Gualtieri come è andata la notte? Ha dormito? Ha dormito bene?
3: Sì molto bene grazie è stata Ieri è una giornata straordinaria, davvero, poi oggi mi sono svegliato con una notizia ancora positiva perché poi i votanti adesso sono eh, certificati 48.624, quindi ancora meglio di, del 45.000 che eh, sembrava era il dato la proiezione di ieri sera tardi, quindi davvero un risultato superiore alle nostre aspettative Se si ti tiene conto del fatto che abbiamo votato è una giornata calda di fine giugno, eh, con partita dopo mesi e mesi eh, di lockdown e di distanziamento molto difficile e duro per tutti, quindi una festa straordinaria della partecipazione democratica la conferma che avevamo, abbiamo deciso la cosa giusta, di fare le primarie, di metterci in gioco e ora siamo tutti più forti e più uniti.
1: Eh, Gualtieri mi dico una cosa, ha avuto modo di, di sentire anche i suoi competitors da Caudo, a Ima Battaglia, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Tobia Zevi, Cristina Grancio in queste ore?
3: Sì sì, li ho sentiti tutti, eh, ci siamo sentiti, alcuni li ho anche visti, ci siamo sentiti mi hanno chiamato per congratularsi, eh, Giovanni Caudo è stato molto carino, mi ha chiamato ieri sera eh, e poi tutti gli altri alcuni sono passati al comitato quindi insomma c'era un bellissimo eh, clima insomma adesso dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme
1: Certo, Boccia, eh, il segretario del Partito Democratico, Letta, che ieri pomeriggio ha votato eh, a, pochi, a pochi metri da sua abitazione eh, oggi è tornato a, a ripetere, a ricordare che il Partito Democratico deve tornare ad avere coraggio questo concretamente che cosa significa?
2: E significa non fermarsi agli obiettivi eh, di breve termine, ma ogni volta alzare l'asticella, eh, proprio quello che eh, Gualtieri eh, e l'Epole hanno fatto a Roma e Bologna. E significa non aver paura di osare, perché guardi, la cosa più facile è... Distruggere e dividere. La cosa più difficile è unire e allargare il campo perché bisogna ritrovarsi su un'idea comune di, di, di società, in questo caso di città, una grande città come la Capitale, o eh, di una eh, città con una grande storia politica come Bologna e, e per farlo eh, ci si mette a rischio: nel senso che eh, il coraggio che hanno avuto tutti i candidati. E quello che oggi ci fa dire che a differenza del 2016 il centrosinistra è unito perché eh, le ricorderà nel 2016 a Roma Stefano Tassina eh, si candidò eh, autonomamente così come Giorgio Eraudo a Torino, questo non è accaduto grazie non solo alle primarie ma alla condivisione di un progetto comune e, ed è la prima cosa che ha detto Enrico Letta quando si è insediato, seguendo un lavoro complesso che aveva già iniziato Nicola Zingaretti e che ci aveva portato, come lei ricorderà, perché lo abbiamo raccontato più volte, alla vittoria insperata per alcuni commentatori delle regionali di 8-9 mesi fa, 10 mesi fa, anche lì eh, ci si, dava, eh, si facevano pronostici come 6-1, 7-0, alla fine finì 4-3, ma con un PD che si mise sulle spalle gran parte eh, dei delle, delle, del peso di questo confronto. Eh, questa volta il Centro Sinistro Unito, grazie alle primarie, grazie a questa grande partecipazione, e ora però inizia da oggi un'altra partita. Oggi eh, Gualtieri eh, guiderà la coalizione a Roma, l'Epore lo farà a Bologna, l'Orusso a Torino, e ovviamente sono tutte storie diverse, e anche grazie agli altri partecipanti alle primarie costruiranno. Un campo largo quindi avere coraggio significa non fare eh, cose scontate, ma alzare sempre l'asticella. E le, queste città hanno bisogno, se penso a Roma, di uscire dall'emergenza. E, la, la, cinque anni fa la Raggi era di fronte all'emergenza lavoro, all'emergenza buche, all'emergenza rifiuti, all'emergenza eh, eh, anche. E trasporti e oggi cinque anni dopo siamo di fronte a quelle emergenze e non risolviamo tutto questo con l'autarchia, non risolviamo tutto questo con le ricette della destra che vogliono portare Roma a chiudersi in se stessa, eh, ma la risolviamo eh, affrontandole, risolvendole e soprattutto dandole un respiro internazionale che è in grado di garantire
1: e di costruire. Certo. Gualtieri, allora eh, lo ricordava anche, anche Boccia, insomma, il, il, lavoro, il lavoro vero poi, guardando al voto di autunno, inizia, inizia adesso. Da una parte c'è il lavoro che bisognerà fare nel tentando di, di unire, di allargare il campo politico, naturalmente, e poi ci sono naturalmente le emergenze di Roma da affrontare, eh, cui dare, dare risposta. Intanto sulla, sulla prima questione, come si unisce e, e come si allarga ulteriormente il, il campo, eh, il suo perimetro durante questa durante questa partita guardando al voto di autunno?
3: Ah come ha detto bene Francesco Boccia noi vogliamo unire e includere la nostra sarà una proposta aperta perché la sfida che Roma ha davanti a sé che è una sfida molto molto impegnativa perché è quella di un degrado di un declino amministrativo ed economico che in questi anni è stata stato pesantissimo ma è anche la sfida di opportunità straordinarie che Roma ha anche grazie al recovery non solo invece di, di, di essere di rilanciarsi e di eh, scoprire che poi alcune delle risorse che ha sono, sono, sono fondamentali e che la possono davvero rendere una città invece all'avanguardia di una nuova stagione, di un nuovo modello di sviluppo. Ecco, Per una sfida di questa portata e di questa ambizione occorre una grande alleanza che deve essere politica, sociale ma anche civica, larga e inclusiva e quindi noi adesso apriamo una fase in cui chiederemo a tutte le forze della città che vogliono eh, darci una mano, che vogliono partecipare a questa eh, ricostruzione e rinascita di Roma eh, di unirsi a noi. Le primarie sono state importanti anche per questo perché hanno dato da subito questo senso di apertura eh, con candidature civiche, con candidature eh, di altri partiti politici, ma eh, con un fronte che già però ha trovato l'unità in un documento molto bello, io ancora invito a leggere una carta di intenti dove già ci sono le idee principali per il rilanci di Roma, ma noi eh, anche a partire dalla, 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 dalla scrittura materiale del programma, intorno alle idee che abbiamo elaborato, noi chiederemo, noi faremo di questa scrittura del programma un processo politico, diciamo così, inclusivo, eh, di ascolto e di coinvolgimento di quelle tantissime associazioni, eh, oltre che le forze più strutturate, sociali ed economiche. Perché questo ecco, questa è una cosa importante. Una delle eredità paradossalmente positive di questi anni cattiva amministrazione e che anche per effetto delle evidenti difficoltà e limiti dell'amministrazione si è sviluppato un protagonismo eh, civico eh, associativo straordinario che spesso ha svolto un ruolo eh, sia non solo di denuncia, eh, di elaborazione, spesso anche di supplenza. Eh, proprio pratica nel nel, nel risolvere i tanti problemi della città che venivano lasciati così eh, a se stessi. Ora, senza arrivare al caso, eh, l'altro ieri... Il 14 Municipio era un gruppo di cittadini che la mattina avevano addirittura affittato un trattore e avevano ripulito e tagliato l'erba di un parco che era arrivata a altezza d'uomo e quindi erano sviluppato anche questa. Questa è un una supplenza, un po' esagerata. Ecco, non chiediamo ai, ai romani di dover eh, prendere i trattori. Ricorrere al trattore, fatto. certo. Andiamo eh,
1: sì, eh, eh, eh.
3: so, a questo, ma, 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 ma io tro- trovo una ricchezza. Eh, di elaborazione, di proposta e di concreta pratica per eh, risolvere i problemi dei cittadini che mi ha davvero colpito e che è una ricchezza che noi dobbiamo mettere eh, al centro di questa nuova fase. Quindi davvero chiedere a queste forze eh, associative, civili, eh, territoriali di, di, di unirsi a noi. Eh, perché solo insieme ce la potremo fare.
1: Eh, Gualtieri, senta, che cosa risponde a Ignazio Marino, l'ex sindaco? Ha visto che ha twittato poco più di un'ora fa no? rispetto ai risultati. Ha detto che risultati online danno Gualtieri caudo cauto testa a testa, quelli cartacei danno risultati diversi per le schede, chi parla di 30.000, chi di 48.000 votanti. Perché non rifare lo spoglio con i candidati presenti, così si potrà confermare trasparenza del voto? Che risponde? Ma
3: guarda, oggi alle, alle 4:00 c'è proprio il luogo dove ci sono tutti i verbali de, con, i, con i presidenti di seggio e ci sarà la commissione di garanzia che farà eh, ufficialmente la proclamazione dei risultati alla luce del sole con tutte le liste e tutti i candidati coinvolti quindi eh, io insomma lo, lo invito anche lui a venire eh, a vedere i dati de, de, del voto che sono, stra, sono straordinari e che dimostrano davvero questa bellissima partecipazione, il fatto che ci sono stati mille volontari eh, che hanno dedicato tantissimo tempo, tantissima energia a rendere possibile questo, questo risultato. Quindi ma alle 4 eh, i, la commissione di garanzia, i garanti che sono stati nominati e i rappresentanti delle liste eh, decideranno e, e, e faranno la, la proclamazione ufficiale dei dati. E noi, che, che penso, insomma, penso sarà piuttosto in linea con quella, con quella che metto, quindi c'è la massima trasparenza proprio perché lì ci sono esattamente tutti i verbali e tutti, tutti, tutti i dati di questo punto. Di questo
1: Perfetto. Boccia. Prima di tornare da Francesco Boccia, ultima domanda. Gualtieri, sorpreso di aver visto al seggio addirittura Nanni Moretti? Insomma, personaggio che è stato in, in alcune fasi anche molto critico no? con, con il centrosinistra e con il Partito Democratico in particolare?
3: Sono stato molto contento che sia venuto a votare anche perché lo stimo tantissimo e, e quindi questa insomma che, che la Roma democratica, progressista eh, si voglia mobilitare si voglia partecipare a questa sfida di, di, di salvezza e rilancio della città è una cosa bellissima noi abbiamo bisogno eh, di tutte queste energie di queste risorse naturalmente i cittadini chiedono a una classe dirigente Preparata, competente, che ci metta l'anima e che lavori tantissimo perché il lavoro sarà in noto, Ma io penso che eh, questa è proprio una delle ragioni che poi mi ha spinto ad accettare perché eh, so che sarà duro, so che è difficile, ma l'esperienza di governo mi ha, mi ha, mi ha anche spinto a vedere che, che con il lavoro poi si possono ottenere anche risultati sperati. Eh, il recovery all'inizio non ce l'ho nessuno. Ci, Scommetteva che saremmo riusciti ad ottenerlo, invece ci siamo riusciti, abbiamo retto una pandemia, e quindi possiamo anche governare bene Roma, è possibile farlo, non è vero che non è, che non è possibile, è una cosa possibile eh, e secondo me noi dobbiamo anche questo... La cifra che sto cercando di mettere in tutte le cose che faccio, avere la concretezza immediata di chi vuole da subito dare una risposta ai problemi immediati dei cittadini, che sono le buche e la manutenzione che non sono state fatte, l'erba che non è stata tagliata, appunto che hanno preso il trattore o i rifiuti delle strade. Tutte queste cose noi dobbiamo essere impeccabili, efficaci, concreti, ma non dobbiamo anche, come dire, cadere nella, come dire, nella gabbia che il declino di questi di questi, di questi anni eh, sottragga a Roma la possibilità il dovere di, di, di essere ambiziosi di guardare avanti, di parlare delle cose in cui si parla a Parigi eh, a Stoccolma, a Helsinki dove discutono le grandi capitali si occupano di molto di più di questo, si, si occupano di, di transizione energetica, si occupano di rigenerazione urbana, si occupano di digitalizzazione integrale si occupano di città dei 15 minuti si occupano di cose alte e grandi e noi che siamo Roma che ha delle risorse straordinarie è una città verde, è una città con tantissima cultura, scienza, ricerca. È una città che può essere davvero alla guida di questa nuova stagione dello sviluppo equo e sostenibile. E quindi noi dobbiamo mantenere quel livello di ambizione perché proprio così possiamo anche eh, mobilitare tutte le straordinarie energie di cui questa città dispone.
1: Roberto Gualtieri, grazie, in bocca al lupo e complimenti. Grazie. grazie. Aspettiamo presto in studio a Radio Immagina. Boccia, eccomi qua. Allora, diciamo che però le, le, le alleanze restano un po' una spina nel fianco no? nel Partito Democratico. Penso appunto alla situazione a Roma, a quella a, quella a Torino dove insomma, non, non ci sarà nel, nessun accordo, per, almeno adesso, per, per i ballottaggi. Come, come si risolvono queste partite?
2: Ma intanto abbiamo unito il centro-sinistra e come dicevo prima non era scontato, non era scontato per il tempo da cui venivano queste città, perché nel 2016 il centrosinistra era andato anche diviso, quindi questo è il punto di ripartenza, avendo in testa quello che ora ci ricordava Gualtieri per Roma, ehm, e c'è cioè l'idea di, un, di città aperte, integrate, giuste, eh, con eh, un'idea di sviluppo di qualità della vita che deve sempre e comunque venire prima eh, dei vincoli di bilancio e da questo punto di vista la stagione che eh, vivremo cioè quella anche del sostegno delle politiche pubbliche attraverso le risorse europee impone una visione alta e le alleanze dobbiamo farle eh, con gli elettori eh, sapendo che eh, nelle città in cui eh, diciamo le forze politiche che mh, possono governare insieme sono stati su fronti diversi cioè maggioranza e opposizione è più difficile costruire l'alleanza primo turno dove si può lo facciamo noi nel, nei comuni capoduogo di provincia sono 14 che vanno al voto e in uh, 7 comuni in sette città il centro-sinistra è unito e fa l'alleanza anche con il Movimento 5 Stelle negli altri sette c'è una mediazione una trattativa in corso vedremo dove si potrà fare lo faremo, dove non lo si potrà fare cercheremo di farlo al secondo turno nei comuni capoluogo di Regione eh, andremo uniti in due città su sei le due città sono Roma e Bologna eh, eh, e nelle altre eh, vedremo sapendo che l'avversario è la destra avversario è la destra perché um, è fin troppo evidente che c'è una destra che si che è divisa su tutto e che si detesta anche eh, le posizioni di fratelli d'Italia e eh, lega da un lato eh, e forza Italia sono posizioni sull'Europa completamente diverse ma anche su sull'idea di servizi alla persona di servizi sociali e io guardi quello che posso dirle è che eh, a Roma e Bologna eh, è venuta fuori una grande proposta di unità dei progressisti e dei riformisti. E questo è il punto di partenza. E uniti sconfiggeremo le destre. Poi mi auguro che a questa visione eh, possano unire le forze tutti coloro che si ritengono alternativi alle destre. Ah beh, certo, questo sapendo, sarebbe importante.
1: Sì, prego, eh, ve- velocemente sapendo. perché dobbiamo introdurre sì, il no, prossimo ospite che la sta ascoltando, no, prego.
2: Sapendo, sapendo che chi... Eh, prova a danneggiare il centro-sinistra e a farlo soprattutto sul PD che si è caricato la responsabilità di unire il centro-sinistra facendolo aiuta la destra non, non costruisce un'alternativa ma aiuta la destra ecco perché noi insistiamo sull'unità 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 l'abbiamo fatto nelle scorse regionali guarda, predicandolo fino al giorno del voto lo facciamo con le forze politiche, se quell'unità non si riesce a costruire fino al giorno del deposito delle liste, eh, la chiederemo agli elettori.
1: Certo, è chiaro. Boccia. La L'alternativa ma può, è la destra. Ma può restare in collegamento ancora qualche istante? Eh? Va bene. Perché le vorrei far salutare anche Matteo Lepore, che è il candidato sindaco del centro sinistra, che ieri ha sconfitto in queste primarie eh, Isabella Conti a Bologna e l'assessore alla cultura, fra l'altro, nella giunta merola. Matteo Lepore, bentornata Immagine complimenti. Ciao,
2: ciao a tutti anche a Francesco.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. No, perché questo nodo del, del centro-sinistra, insomma, un tema molto interessante. Lei, per esempio, ehm, ieri, se non sbaglio, ha detto: Dice, Io ho, ho cercato di cambiare il Partito Democratico, ma restandoci dentro. Oggi che partito democratico ha davanti lì a Bologna
0: eh, un partito che ha scelto una strada. Deve essere un partito con un profilo netto, progressista e democratico. Eh, un partito che ha deciso con aghe filo di, cu- di cucire una coalizione nelle primarie e devo dire una, una coalizione fatta sia dalle persone, dai partiti dai movimenti che mi hanno sostenuto rischiando e vincendo sia anche da quelle parti che hanno
3: sostenuto Isabella
0: Conti eh, perché da, da, da oggi, giorno dopo siamo tutti
2: insieme
1: eh, ecco appunto su questo tutti insieme si, si aspetta collaborazione da, da oggi in poi da parte di Isabella Conti perché si parla molto anche di questo naturalmente non solo sui giornali
0: noi ci siamo sentiti ieri sera ma anche stamattina con una lunga telefonata molto bella e positiva ci vedremo personalmente nei prossimi giorni dopo che sono andato due giorni alle terme per riposarmi e
1: eh beh ci vuole un po' di riposo in compagnia della famiglia secondo me è fondamentale no? prima di ripartire
0: Assolutamente, soprattutto per dedicare un po' di tempo alla mia famiglia che eh, purtroppo mi ha visto poco in quest'ultimo mese, con Isabella ci vedremo, e eh, ci siamo detti che lavoreremo insieme, eh, la fabbrica del programma è lo strumento col quale noi eh, ricomporremo la coalizione e dico di più, la allargheremo e la apriremo perché io ci ho tenuto molto in queste primarie a sottolineare che il centro-sinistra aveva un perimetro in queste primarie perché doveva scegliere il suo candidato e il suo profilo politico adesso il profilo l'abbiamo scelto quindi siamo pronti con la nostra identità le nostre idee a confrontarci con il resto della città quindi d'ora in poi sono un candidato sindaco che parlerà a tutta la città perché dobbiamo convincere anche gli elettori delusi del centro-destra a votare per noi il centro-destra non ha un candidato e lo sceglierà chiuso in una stanza e sappiamo benissimo che anche se non avesse la tessera in tasca sarà una copertura comunque della, della concorrenza fra Salvini e Meloni quindi noi siamo eh, autorevoli eh, abbiamo un candidato, un programma scelti con più di 26 persone e eh, siamo pronti a, a andare a presentarci all'ottobre la poche di chi pensa di aver già vinto
1: certo allora Lepore chiedo sia a lei sia a Francesco Boccia che, che è in collegamento che la sta ascoltando una cosa scrive oggi Stefano Cappellini sulla Repubblica a proposito delle primarie ehm, insomma sono uno strumento uh, spuntato e da rivedere siete d'accordo Lepore
0: Ma io non sono d'accordo perché le primarie sono appunto uno strumento dipende come le si interpretano e, e anche il progetto politico che si propone in queste primarie a Bologna abbiamo fatto primarie molto belle dove c'è stato anche un po' di conflitto ma è il sale della democrazia e soprattutto abbiamo detto che volevamo rappresentare le persone le persone più fragili parti della città se le primarie rappresentano non delle correnti di partito ma la società, delle idee, delle opzioni allora fanno bene se si riducono ad un congresso fanno male a Bologna invece hanno fatto bene
1: Boccia?
2: è così mi permetto di fare i complimenti a Matteo perché ecco, è Matteo la risposta più efficace alla domanda che mi ha posto prima chiedendomi cosa intendesse il segretario Letta per coraggio il coraggio è quello che ha avuto Matteo che poteva benissimo chiudersi perché grande maggioranza del Partito Democratico di Bologna era con lui, ma quando ha percepito che c'erano ulteriori stanze in città attraverso la disponibilità alla candidatura di Isabella Conti, ha avuto il coraggio di mettere in discussione, in discussione democratica la sua proposta di città e ha allargato e io penso che oggi Matteo e Isabella rappresentino eh, quello che che la politica progressista di centrosinistra e riformista può eh, costruire anche nel paese. Hanno allargato il campo e Matteo eh, ha, ovviamente si è assunto subito la responsabilità della guida della coalizione che verrà fuori, ma loro due anche generazionalmente rappresentano la capacità della centrosinistra, di di avere nel metabolismo la capacità appunto stessa di di crescere e di migliorare. Ecco perché sono d'accordo con Matteo quando dice con chiarezza che le primarie sono uno strumento che se si utilizza per allargare, per un confronto vero, sono uno strumento straordinario. In questi 16 anni di storia eh, sono state molte le primarie che hanno cambiato anche la storia politica del Paese, io penso che queste qui di Bologna eh, entrano di diritto tra le esperienze più belle che il Paese ha fatto. Quindi, eh, poi che si possa migliorare la modalità di partecipazione, che si possano rendere ancora più tecnologiche, questo è vero, ce lo diciamo sempre e devo dire tra queste e quelle fatte nel 2005 sono cambiate tante cose, ma il risultato magico è che decine di migliaia di persone sono uscite di casa a Bologna e a Roma, nonostante il caldo nonostante la partita nazionale nonostante il distanziamento sociale e l'anno difficile da cui veniamo sono entrate in un gazebo e hanno fatto una scelta. Questo io penso che sia una cosa bellissima perché ama la democrazia partecipata.
1: Assolutamente. Lei, prima di lasciarla alla sua giornata, mi dice tra ieri sera e stamattina qual è il complimento che le ha fatto più piacere?
0: Eh? Allora, m- m- sono stati tanti, devo dire, tantissime persone, tantissimi cittadini. Eh, la cosa più bella che mi hanno scritto è che sono stato in qualche modo premiato perché ho creduto soprattutto su una cosa, cioè che chi si candida a rappresentare gli altri deve credere in modo particolare nelle sue idee, nei suoi valori e rimanere leale a, a se stesso e credo che questa sia la cosa più importante anche per il prossimo futuro, per le elezioni amministrative e soprattutto per il ruolo da sindaco, cioè non isolarsi, non perdere il valore del noi, questa è la cosa più importante. Poi voglio anche ringraziare tutti i sindaci e i le persone che a livello nazionale fanno parte del PD e di tutto il centro-sinistra mi sono arrivati dei messaggi straordinari, per me eh, assessore alla cultura di un, di un comune come Bologna, eh, inediti. E, mh, ho sentito davvero l'affetto del Partito Democratico a livello nazionale e questo mi ha fatto sentire, eh, mi ha fatto sentire forte in queste giornate così difficili e vi volevo ringraziare.
1: Mi sembra molto importante Matteo Lepore grazie, complimenti, in bocca al lupo e a presto. Posso
2: solo posso sì solo prego dire boccia una cosa finale, davvero finale, spero è l'esperienza di Bologna di Matteo Lepore e Isabella Conti possa essere ad esempio a tutti i leader diciamo di movimenti e partiti eh, che vogliono costruire un'alternativa alla destra e non hanno ancora fino in fondo fatto l'ultimo passo in alcune città, ovviamente non mi riferisco a Bologna perché Matteo è stato molto bravo a mettere tutti insieme, ma mi riferisco alle altre città. E quel modello che hanno messo in campo loro con coraggio eh, io penso che sia il modello giusto per vincere le elezioni del 2023 eh, e spero che ci possano essere ulteriori occasioni di confronto.
1: Certo. Lepore, grazie, buon lavoro, a presto! grazie a voi, arrivederci, a grazie Boccia, prima di lasciarla andare, prima di lasciarla al suo lavoro, eh, intanto mi dice una cosa, ma, ma, ma lo sport il calcio, pensa alla nazionale di Roberto Mancini, a questa eh, importante squadra di cui tanto si parla, no? con, eh, Soprattutto con il passare allora. dei giorni, soprattutto con questi straordinari risultati, può insegnare qualcosa alla politica, su come si costruisce una squadra vincente? Ma
2: quanto è bella questa nazionale Eh beh, parecchio,
1: guarda, non, non lo dica a me perché sono falso. un estimatore da sempre
2: no, ma Io mi ero, so, penso come lei, come tanti tifosi di calcio, mi ero un po' chiuso in me stesso, in silenzio mesto negli anni scorsi, poi sai, non essere andati ai mondiali è stata proprio per quelli della nostra generazione un colpo terribile e Mancini è stato eccezionale perché ha fatto veramente il selezionatore, ha costruito un gruppo, ha creduto una nuova generazione, e certo che è un modello, certo che è un modello, un esempio e, e comunque vada Mancini ha riconnesso la nazionale con il sentimento popolare che ha sempre fatto della nazionale di Calcio un pezzo diciamo, di, di coesione sociale grande. E non so come andrà la seconda parte dell'Europeo, ma abbiamo già vinto dal punto di vista proprio della riconnessione sentimentale tra la nazionale di calcio e il paese. Poi quando c'è questo clima succede sempre qualcosa di bello. Quindi ora incrociamo le dita. Spero che la politica possa prendere esempio. Ma tutta, quella di destra e quella di sinistra. Poi le elezioni si possono vincere o perdere con gli avversari. Ma se se si gioca correttamente e e lo si fa credendo eh, in un'idea, come ha fatto Mancini, alla fine indipendentemente dal risultato si è già vinto. Ecco, io penso che la giornata delle primarie in qualche modo eh, per noi di Centro Sinistra ci fa sperare tanto. E, e insomma, i nostri eh, locatelli, Berardi, Immobile, eh, Verratti, eh, ce li abbiamo già, sono, sono lì, sono questa nuova generazione di... Gli amministratori che si candida ad avere una grande responsabilità.
1: Ce lo auguriamo tutti. Eh, Francesco Boccia, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, grazie. a presto, arrivederci. Grazie al responsabile enti locali Segreteria del Partito Democratico e benvenuto al segretario del Partito Democratico di Roma, Andrea Casu, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio e allora, e a tutti gli ascoltatori.
1: Siamo partiti Saluto. da Roma, siamo andati a Bologna, abbiamo parlato con Matteo Lepo, torniamo a Roma perché insomma si, si parla molto di queste primarie di ieri, ci sono tanti spunti interessanti, volevo intanto eh, chiederle, chiederti qualcosa in più rispetto a quello che ha detto l'ex sindaco Ignazio Marino che chiede a, chiede addirittura un riconteggio dei di voti, insomma chiede di rifare lo, lo spoglio con i candidati eh, presenti ti provo per confermare la trasparenza del, del voto che cosa risponde?
4: Io rispondo che la trasparenza delle primarie di centrosinistra è massima e che non permetteremo a nessuno di sporcare un risultato storico in condizioni difficilissime oltre 48.000 elettrici ed elettori hanno potuto votare grazie al lavoro di migliaia di volontari e volontari. Chi mette in dubbio tutto questo non manca di rispetto al PD ma a tutti loro quindi il coordinamento organizzativo io lo voglio ringraziare ancora sta lavorando senza sosta per visionare tutti i verbali, la presenza dei rappresentanti, di tutti i candidati per il sindaco, la verifica sui municipi è ancora in corso. Tutti i verbali sono a via Lorenzo Chiberti 23, dove oggi, eh, dove oggi alle 16 si riunirà il collegio dei garanti, composto da Zanda, Pinocchiaro, Salvi, Mandella e Volo Personalità. Di assoluto valore che ringrazio per il contributo che hanno voluto offrire al percorso delle primarie. Quindi veramente è una bella, grande, meravigliosa pagina di democrazia, non sporchiamola.
1: Assolutamente, caso senta, mi dice come guarda i prossimi mesi. Al voto di eh, al voto di d'autunno. Mh, c'è questo, questo campo, che è il campo del, del centro-sinistra, che eh, lo diceva Boccia, l'ha, l'ha ripetuto Gualtieri. Lo stesso, stesso repore deve essere allargato il più possibile. No? allora, intanto, guardando la partita di Roma, per esempio. Ehm, puntate a recuperare anche Carlo Calenda? Ma
4: noi abbiamo avanzato una proposta politica per una sfida collettiva per la città Carlo Calenda ha scelto di sottrarsi a questo percorso a mio parere ha fatto un errore ha scelto di fare un percorso che è, è diciamo, più dalla parte dell'interesse della destra che quello del centro-sinistra dopodiché eh, diciamo, non è mai troppo tardi per cambiare idea se Calenda decidesse di sostenerci anche fin dal primo turno noi saremmo felici di cercare di costruire un percorso insieme perché il nostro obiettivo è quello di garantire il riscatto e la riscossa della capitale e fare in modo che la capitale nel nuovo mondo oltre Covid-19 possa guidare la rinascita del paese, è stato così negli anni migliori della storia del centro-sinistra a Roma può tornare a esserlo, è chiaro che chi si sottrae a questo percorso collettivo e sceglie di mettere in campo altri percorsi, indebolisce noi e rafforza la destra. Noi abbiamo coinvolto 48.000 persone per scegliere non solo il sindaco ma anche la squadra, i candidati i presidenti dei municipi, da mettere in campo. Calenda ha scelto di candidarsi da solo guardandoti allo specchio. Se decide di non guardare più lo specchio ma guardare la città, noi lo aspettiamo.
1: Che impressione le fa oggi Roma Casu?
4: Roma è una città bellissima, straordinaria, meravigliosa, ferita profondamente, è attraversata da ferite profondissime, soprattutto nelle periferie, nei luoghi dove ci sono le più grandi difficoltà e quindi è chiaro che Roma ha bisogno di risposte immediate. La nostra ambizione, la nostra speranza, il motivo anche per cui ci siamo rivolti a Roberto Gualtieri che ieri ha raccolto un risultato straordinario con oltre il 60% dei voti eh, espressi è quello che Eh, un PD unito, un PD forte, un PD che si rivolge a una grande personalità che ama questa città ma che sa anche dove mettere le mani per garantire le risorse che servono per riscattare questa città. Ricordiamoci quello che è successo negli anni eh, difficilissimi di governo in cui Roberto è stato ministro politico dell'economia durante i 14 mesi più complicati della storia repubblicana. Noi siamo riusciti a ottenere 200 miliardi di next generation per l'Italia dall'Europa per la ricostruzione delle grandi transizioni ecologiche, digitale e sociale, verso l'equità nel nuovo mondo oltre Covid-19. E l'abbiamo fatto con l'unità, la forza del PD e con la personalità e le capacità eh, di Roberto Gualtieri. Ora, la stessa forza serve oggi per la sfida capitale e per questo noi abbiamo la competenza di Roberto abbiamo una grande situazione intorno a lui e abbiamo la necessità di alzare l'orizzonte della sfida e affrontarlo come tema nazionale al fianco del segretario Enrico Letta al fianco del presidente Zingaretti mettere in campo una nuova Prospettiva per la capitale significa aiutare l'Italia a ripartire e ne abbiamo tutti
1: bisogno. Eh, Casu, ricordavamo ehm, il, il tweet di, di Ignazio Marino qualche istante fa, perché a Roma c'è, ci sono anche molti, molti elettori che, che, che ce l'hanno con il Partito Democratico proprio perché ancora hanno negli occhi quello che, che è successo allora no? con, eh, con Ignazio Marino appunto. a tutti questi elettori eh, arrabbiati eh, oggi che cosa si, si sentirebbe di dire guardando appunto ai prossimi mesi guardando al voto di, di ottobre
4: io a tutti gli elettori dico quello che abbiamo già detto durante questa campagna alle primarie, in cui sono state sette candidature non solo Roberto Gualtieri, ma Giovanni Caudo Stefano Pazzina, eh, Paolo Ciani Cristina Grancio Tobia, Zevi
1: e in battaglia non abbiamo dimenticato eh. nessuno, sì. No
4: no no, 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 non abbiamo dimenticato nessuno, sono sette candidati e io li ho sempre in mente e scolpiti nel cuore perché li ringrazio per l'impegno che hanno messo in campo insieme ai 46 candidati nei municipi. Quello che volevo dire è che eh, noi abbiamo già rivolto un appello a guardare avanti. Se ci guardiamo indietro, non ne usciamo più. Sono stati fatti tanti errori, anche il PD ha fatto degli errori, li ha messi, anche altri hanno fatto degli errori, molti li hanno messi, ma quello che è il momento che noi dobbiamo mettere non è aprire una contesa sui problemi del passato, ma cercare di guardare al futuro, perché a rimetterci è sempre il futuro quando si cammina avanti guardando indietro. Noi dobbiamo guardare una nuova fase, c'è una nuova eh, generazione di eh, donne e uomini, soprattutto nei municipi, nell'opposizione in Campidoglio, che si è fatta le ossa negli anni di opposizione a Virginia Raggi. Ci sono grandi personalità storiche, io penso a, a personalità che hanno fatto la storia di Roma come Rutelli, come Peltroni, come le tante persone che in quelle belle stagioni hanno dato tanto ci sono altre energie che possono comunque dare un contributo, che hanno partecipato a altre stagioni, non, così, ehm, non come queste, ma che comunque hanno avuto delle pagine chiare, delle pagine scure e quelle pagine chiare vanno messe in evidenza, come è il caso per esempio del contributo che può dare Giovanni Caudo su determinati argomenti. Quindi io credo che veramente è il momento di costruire una squadra e chiamare in campo tutti quelli che vogliono costruire il bene della capitale e del Paese. Questo è il ruolo del centro-sinistra, questo è il ruolo del Partito Democratico. Per unire possiamo vincere, altrimenti restituiamo la città alla destra che negli anni di Alemanno ha fatto quello che ha fatto, il fallimento del Movimento 5 Stelle esclude e preclude ogni dialogo come ha chiarito bene il segretario Letta, quindi la strada è una sola uniti per vincere le elezioni a Roma col centro-sinistra. Calenda And- ha scelto di correre da solo? Sta facendo un favore alla destra? Non è mai troppo tardi per cambiare idea.
1: Eh, Andrea Casolo, allora, se può dedicarci ancora qualche istante, io le vorrei far sentire, a lei naturalmente ai sì, nostri sono ascoltatori e sono... alle nostre ascoltatrici, un'altra voce che è quella di eh, Luigi Tosiani che è il segretario provinciale del Partito Democratico a Bologna. Nel corso della nostra trasmissione abbiamo sentito Matteo Lepore, Ciao, il, ca- il candidato sindaco del, del centro-sinistra qualche istante fa, poco prima della diretta abbiamo raggiunto anche Tosiani a cui prima di tutto abbiamo chiesto quanto è soddisfatto oggi sentiamo che cosa ha risposto
5: molto soddisfatto molto soddisfatto intanto per la grande partecipazione oltre 26.000 elettori a queste elezioni primarie hanno scelto di scegliere assieme a noi il candidato sindaco e quindi intanto un grazie a tutti coloro i quali hanno scelto di partecipare veramente tanta tanta gente vedere le code i seggi è stato emozionante ieri per tutta la giornata, nonostante il caldo, la partita della nazionale, la gente ha creduto in questo progetto di centro-sinistra e ha voluto partecipare. Poi contenti per la vittoria di Matteo Lepore, il candidato che il Partito Democratico aveva messo in campo, è stata una bella sfida, una primaria vera e adesso anche grazie al lavoro e al ruolo che Isabella Conti avrà in questo percorso, tutti insieme con Matteo per la finale, per battere le destre ad ottobre.
1: Quindi vi aspettate collaborazione da oggi in poi da Isabella Conti?
5: Sì, le prime parole in tal senso sono state importanti perché entrambi i candidati, sia Matteo Lepore che ha vinto queste primarie sia Isabella Conti, hanno subito dimostrato grande senso di responsabilità e volontà di fare assieme un percorso per eh, fare quella che abbiamo detto essere una semifinale, quella delle primarie di ieri e adesso tutti con la stessa maglia giocare la finale, quella di ottobre
1: Eh, Tosiani, lei non pensa che lo strumento primarie vada anche un po' rivisto alla luce dei risultati di di ieri?
5: Guardi, fare tagliando allo strumento è sempre qualcosa di saggio e utile, discuterne va bene ma dopo una festa democratica come quella di ieri e con tanta 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 gente che ha scelto di partecipare secondo me si conferma uno strumento di grande valore che certo ha bisogno di gruppi dirigenti e soprattutto di candidati e personalità che partecipano in qualsiasi modo alla alla contesa che poi sappiano fare squadra il giorno dopo come ha detto Romano Prodi le primarie hanno bisogno di essere vissute e poi di essere metabolizzate ecco governate bene sono uno strumento ancora oggi a mio parere straordinario sono orgoglioso che il mio partito le abbia organizzate e tanta gente abbia voluto partecipare
1: e allora così appunto il segretario provinciale del PD di Bologna Luigi Tosiani, casu, per uh, prima di chiudere era un po' preoccupato dopo il, il voto alle primarie di Torino rispetto all'affluenza di, di ieri?
4: Non ero preoccupato perché sentivo che si era fatto un grande lavoro e che ci sarebbe stato un grande risultato devo confessare che il timore che c'era era più legato alle condizioni atmosferiche perché effettivamente era la prima domenica eh, di Donna bianca il sole ci ha aiutato perché è stato un po' velato e quindi comunque ha favorito il fatto che le persone decidessero magari di passare un'ora meno eh, di relax e, e un qualche minuto in più per votare ai teggi e cambiare il destino dei prossimi cinque anni sono molto contento, è stata una bella festa eh, di Democrazia, la prima volta abbiamo sperimentato il voto anche online, un, un grande risultato collettivo che premia i sacrifici in questi mesi. Una cosa voglio dire a chi ci ha criticato per il fatto di fare le primarie il 20 giugno, per la data troppo a ridosso della fase estiva, io voglio ricordare che noi non abbiamo scelto la data pensando al la la meteo, l'abbiamo scelta pensando al calendario della campagna vaccinale. Oggi nel Lazio, grazie al grande lavoro di Nicola Fincaretti, abbiamo 4 milioni e mezzo di dosi Somministrate più della metà a Roma, non avremmo potuto fare le primarie noi in sicurezza e non l'avremmo potuto fare in un altro momento della lotta al virus. Le abbiamo fatte appena possibile ed è stata una grande festa.
1: Casu, prima di salutarla, le leggo quello che ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo al Woman Political Leaders Summit 2021. Ha detto quest'anno l'Italia ha la presidenza del G20, ad agosto terremo una conferenza ministeriale sull'emancipazione femminile per la prima volta nella storia del eh, G20. Appoggiamo fermamente. A ha detto il Presidente del Consiglio Italiano Draghi, l'impegno di Women Political Leaders di creare una solida rete di donne internazionali. Vogliamo aiutare le leader femminili in tutto il mondo a favorire l'emancipazione di altre donne. Questo è un nostro dovere nei confronti di milioni di giovani donne e della nostra società nel suo complesso. Che ne pensa?
4: Io penso che sia fondamentale, io penso che sia fondamentale il partito... Democratico Roma sta facendo un percorso importante anche per valorizzare nel futuro una squadra di donne di assoluto valore, Noi abbiamo, adesso ancora non abbiamo i risultati ufficiali, però si avviano verso il governo di municipi fondamentali, il primo municipio Lorenza Bonaccorsi che ha dato la sua disponibilità a partecipare a questo percorso collettivo che stiamo mettendo in campo, abbiamo il secondo municipio Francesca del Bello, il nono municipio Titti di Salvo, che ha portato la sua esperienza in questi anni in segreteria romana e che sarà anche la nostra candidata nel nono, in tredicesimo municipio, che è un municipio importante perché è il municipio del Vaticano, andiamo verso il Giubileo, c'è un'altra eh, candidata che si Ehm, diciamo che potrebbe essere la nostra candidata, adesso aspettiamo l'ufficialità dei dati, una bella squadra di donne che metteremo in campo al fianco delle tante donne che già rappresentano ad altissimo livello il Partito Democratico di Roma. Io penso che sia una sfida fondamentale la dobbiamo portare avanti insieme al, alla consapevolezza che in questi mesi, in questi anni il peso più pesante della crisi l'hanno portato le donne e devono essere adesso invece protagoniste della costruzione del riscatto oltre Covid-19. Il
1: segretario Partito Democratico di Roma, Andrea Caso, grazie e buon pomeriggio, a presto
4: grazie a voi, buon pomeriggio, a presto e fatemi salutare Luigi Tosiani, ci siamo sentiti tante volte, abbiamo condiviso tanti momenti di impegno di, di difficoltà, di lavoro in queste ore oggi è bello poter condividere un grande sorriso un sorriso fatto delle tante donne e uomini che hanno dato fiducia al lavoro del Partito Democratico e dei nostri alleati.
1: Grazie Casu, a presto, arrivederci allora noi con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento con di punta, ringrazio tutti coloro che sono stati con noi eh, vale a dire eh, Francesco Bocce responsabile enti locali della segreteria del Partito Democratico, il, il vincitore delle primarie del centro-sinistra a Roma e candidato del Partito Democratico alle prossime amministrative Roberto Gualtieri, così come il candidato sindaco del centro-sinistra del Partito Democratico Bologna Matteo Lepore attuale assessore alla cultura nella giunta Merola Andrea Casu l'avete appena sentito e poi il segretario provinciale del PD di Bologna Luigi Tosiani. un ringraziamento anche a Elenia Daniello alla parte tecnica a Silvio Garbini allo streaming tutti voi l'ascolto da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto